0: 小宝贝们，你们好！又到了小鹿妈妈讲公主故事的时间了。今天的小小报幕员叫做王佑恩。大家好，我叫王佑恩，我来自北京。今天小鹿妈妈要给大家讲的故事是,是《龙女拜观音》。小宝贝们，在之前的故事里面，我们讲过了在日本的一个龙女和红烛的故事。在那个故事里面，小鹿妈妈也说过，在中国也有龙女的故事。我们去寺庙拜观音菩萨的时候，常常会看见观音菩萨的旁边站着两个小孩子，一个是男孩，一个是女孩。他就是我们俗称的金童玉女。这个男孩呢叫做善财，而女孩呢就叫做龙女。顾名思义。她就是一个龙王的女儿。我们今天要讲的故事就是中国的这位龙女的故事。龙女原来是东海龙王的小女儿，她生得眉清目秀，聪明伶俐，龙王非常的喜欢她。有一天，正好是人间的中元节。中元节是古代的说法，在现代。我们就叫做中秋节。古代和现代一样，都喜欢看花灯。他听说人间的城镇有闹鱼灯的这个习俗，会非常的热闹。在那个时候，大大小小的街道都会摆上花灯。小龙女听说了人间有这样的热闹事情，就吵着要去看看。龙王捋了捋胡须，摇头说。那里地荒人杂，可不是你龙公主去的地方。农女又是撒娇又是装哭，可是龙王还是不肯放她去。农女嘟起小嘴巴，心里想：“你不让我去，我偏要去。”好不容易挨到了三更天，农女就悄悄的溜出了水晶宫。变成一个很好看的瑜伽少女，踏着朦胧的月色，来到了闹鱼灯的地方。这是一个小渔镇，街上的鱼灯多极了，有黄鱼灯、鳌鱼灯、章鱼灯、墨鱼灯、鲨鱼灯，鱼灯还有龙虾灯、海蟹、扇贝灯、海螺灯、珊瑚灯。龙女东瞧瞧，西瞧瞧，越看越高兴。不知不觉就往人群里挤进去了。不一会儿就到了一个十字路口，这里更有趣，鱼灯叠着鱼灯，登山接着登山，五颜六色的光滑璀璨。农女望着眼前的这一片花灯，看得出了神。街道的两旁都是各种各样的小茶馆和酒楼。没想到，突然在这个时候，从阁楼上泼下了半杯冷茶来，不偏不倚的正泼在了龙女的头上。龙女猛然吃了一惊，心里叫起苦来。原来，龙女要保持人类少女的样子，就不能碰到一滴水；只要一碰到水，她就再也保不住少女的样子了。他非常的焦急，害怕在大街上现出龙形，招来风雨就会冲他灯会。于是龙女不顾一切的挤出了人群，狠命的向大海奔去。刚刚跑到海滩，忽然“特啦一声，龙女就变成了一条很大很大的鱼，躺在沙滩上，动弹不了了。正巧。海滩上来了一瘦一胖的两个捕鱼小伙子，看到了沙滩上这一条金灿灿的大鱼，一下子两个人都愣住了。瘦小子惊奇地说：“这是什么鱼啊？怎么会搁在沙滩上呢？我从来没有见过呢。我也是从来没有看过这样的鱼呢，怕是不吉利，快走吧。”胖小子胆子小，站得远远的说：“可是瘦小子胆子大，不肯离开，一边拨弄着鱼，一边说：‘不管它是什么鱼，我们扛到街上去卖，准能赚一笔钱。’两个人嘀咕了一阵，然后就扛着鱼上街叫卖去了。哎呀！”这回，农女可是闯祸了，她给自己招来了杀身之祸呢。不过，那天晚上，观音菩萨正在南海的紫竹林里打坐，他的法眼早就将刚才发生的事情看得一清二楚，不觉动了慈悲之心，就对站在身后的善财童子说。你快到鱼镇去，将一条大鱼买下来，送到海里放生。善财童子拜了一拜，说：“菩萨呀，弟子哪有钱去买鱼呢？”观音菩萨笑了笑，说：“傻孩子，你从香炉里抓一把去就是了。”善财点了点头，急忙到观音院抓了一把香灰。踏着一朵红莲花，飞也似的直奔渔镇。这时，两个小伙子已经将大鱼扛到了街上。大家都非常的惊奇，一下子把他们里三层外三层的围住了。大家叽叽喳喳的，有称奇的，有赞叹的，也有问价的，议论纷纷。不过，谁也不敢贸然买这么大一条鱼。有个白胡子老头说：“小子啊，你这条鱼太大了，你们把它展开来零卖吗？”胖小子一想，觉得老头说的有道理，于是向肉铺借来了一把大斧头，举起来就要砍鱼。突然，一个小孩子叫开了：“快看呐、啊！”大鱼流眼泪了，胖小子停了斧头，一看，这条大鱼果然流着两串晶莹的眼泪，吓得胖小子丢掉斧头就往人群外面钻。瘦小子怕到手的钱会飞走了，赶紧拾起斧头要斩下去，却被一个气喘吁吁赶来的小和尚阻止住了：“不要斩，不要斩，这条鱼我买下了。”众人一看，十分诧异：“小和尚怎么买鱼来了？”那个白胡子老头哼了一声，翘着胡子说：“和尚买鱼，怕是要开荤还俗了吧？”大家都笑了起来。小和尚见到众人冷语讥笑，赶紧说：“我买这条鱼是去放生的。”说完，就掏出了一撮碎银子，递给了瘦小子，并要他们将鱼扛到海边。瘦小子心里暗暗高兴，钱赚到了，扛到海边，说不定等小和尚一走，依旧能够把这条大鱼扛回来呢。他招呼胖小子一起扛起大鱼，跟着小和尚向海边走去。三个人来到海边，小和尚叫他们将大鱼放到海里。那条鱼碰到海水，立刻打了一个水花，游出老远老远，然后掉转身来，同小和尚点了点头，就消失不见了。瘦小子见鱼游走了，这才断了再捞钱的念头，摸出碎银要分给胖小子，不料。摊开手心一看，碎银变成了一把香灰，被一阵风吹得无影无踪。转眼他们再去找小和尚，小和尚早就不知去向了。再说东海龙宫里，自从不见了小公主，宫里宫外乱成一窝蜂，龙王气得龙须直翘。海归丞相也急得把头颈伸得老长，守门官谢将军吓得乱吐白沫，玉虾宫女也怕得跪在地上打颤，一直闹到天亮。农女回到了水晶宫，大家才松了一口气。农王瞪起眼睛，怒气冲冲地大声骂道：“小孽畜，你胆敢私自外出，说到哪去了？”龙女一看龙王动了怒，知道撒娇也没有用了，就照实把自己的遭遇讲了一遍。要不是观音菩萨派了善财童子来救她，他就会没命了。龙王听了，脸上黯然失色，他怕观音菩萨将这件事情讲了出去，如果让玉皇大帝知道了。自己就会落得一个教女不严的罪名，于是就将她逐出了水晶宫，等着她自己回来认错。龙女伤心极了，茫茫东海，到哪里去安身呢？第二天，他哭哭啼啼地游到了南海的莲花洋，哭声传到了紫竹林，观音菩萨一听就知道是龙女来了。他吩咐善财去迎接龙女上来。善财蹦蹦跳跳的到龙女面前，笑着问道：“龙女妹妹，你还记得我这个小和尚吗？”龙女连忙擦掉眼泪，红着脸说：“你就是我的救命恩人呢。”说着就要叩拜，善财一把拉住了他，说：“走，观音菩萨叫我来接你呢。”善财和农女手拉着手走进了紫竹林。农女一见到观音菩萨，端坐在莲台上，俯身就拜。观音菩萨很喜欢农女，就让她和善财像兄妹一样住在潮音洞附近的一个岩洞里。这个岩洞后来也被称为善财农女洞。从此以后。龙女就跟着观音菩萨修行了。后来龙王反悔了，常常想将龙女叫回去，可是龙女依恋着普陀山的风光，再也不愿意回到禁锢她的水晶宫里去了。小宝贝们，你们听说过浙江省的普陀山吗？相传那里是观音菩萨的修行之地。我们在故事里面说的紫竹林和善财农女洞，都能够在那个地方找到。好了，今天的故事又到此结束了，非常感谢你的收听。